0: 사랑하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼현 변호사입니다. 242회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 이제 좀... 오랜만에 일상이 조금 채워지고 있다는 라 그런 기분이 드는 요즘인데요 2018년 시작되고 나서 이제 함께 있는 민법 아침 시간에 여러분들 찾아뵙겠다는 약속을 포함해서 좀 일상을 좀 충실히 좀 새롭게 채워가보자 라는 좀 다짐을 해서 실천을 하고 있는데 오랜만에 예전에 했던 그런 기분들이 되새겨지는 것 같아서 기분이 좀 상쾌합니다 아, 제가 그 성공한 인생이라는 책을 에세이 집이죠 이렇게 책을 냈었는데 그 책이 뭐 제가 아 변호사가 돼서 뭐 사법 시험에 합격해서 아, 성공했다. 뭐 돈을 많이 벌, 벌어서 합격, 아, 성공한 인생이다라고 주장한 것이 아니라 아 제가 아, 어렸을 때부터 14살 때가 가장 직접적인 아, 때였는데 어린 에, 중학교 이제 1학년 때, 죠 갑자기 사춘기라면 사춘기일 수 있는데 에, 모든 것이 에, 두렵고 어, 모르겠고 정말 어, 답답한 그런 어, 시간들이 있었죠. 정말 인간이란 존재는 무엇인지, 삶이란 무엇인지, 어떻게 채워가야 할지. <웃음> 이런 부분들이 모든 것이 궁금해지고 모르겠고 답답하고 아, 그래서 일상이 정말 힘들어지고 그런 시기가 있었는데 그때 생각했던 것이 아무것도 모르잖아요. 그 당시에 뭐 책을 찾아보거나 주위 사람들에게 물어봐도 그런 것에 대해서 뭐 아예 관심조차 두지 말라는 분들이 거의 대부분이었으니까 알수 없는 부분이니까 그때 어린 시절에 했던 다짐이 지금은 알수 없으니까 정말 많은 경험들 공부들 이런 것들을 채워가면서 순간순간 모든 것들을 내가 알수 있는 만큼 세상의 모든 것들을 알수 있는 만큼 경험하고 배우고 익히고 이런 과정 속에서 내 스스로의 어떤 길을 이런 질문들을 답해 가보자 라는 그런 에, 결심을 하고 그래도 어느정도 어, 열심히 에, 그리고 좀 많은 에, 것을 배우기 위해서 노력해왔던 삶인데 어, 39살 되던 해, 정말 우연이었는데, 그 중용이라는 그 동양의 고전을 보면서, 갑자기 그 느낌이라는 거 있잖아요. 알겠다라는 그 말이 제 입에서 터져나왔고, 그래서 그 뒤부터는 그동안 정말 한 25년여에 걸쳐서 가지고 있던 그 고민들이 정말 사라지더라고요. 그래서 정말 너무 기쁘고 행복했고, 근데 막 이렇게. 정말 너무 신나서 펄쩍펄쩍 뛸줄 알았는데 제 인생의 모든 에, 질문들이라고 할수 있었는데 그것을 아, 이제 스스로 알게 돼서 스스로를 설득하게 에, 되었기 때문에 너무 신나서 펄쩍펄쩍 뛸줄 알았는데 아, 그렇게 되진 않고 어 정말 희미한 미소라고 해야 되나요? 살며시 미소가지고 아 수고했다라는 말을 스스로에게 하는 아, 그 정도의 정말 느낌이었는데 아 이게 제가 생각이 드는 건 누구나 각자의 인생관이 있고 어떻게 삶을 채워갈 것인지 이런 부분들에 대한 질문들은 항상 있잖아요. 그런데 그것에 대한 정답이랄까진리랄까 이런 것은 사실상 저는 개인적으로 없다고 생각하고 가장 중요한 것은 본인의 삶은 본인이 책임져야 되는 것이니까 선택하고 책임지는 것이니까 본인이 스스로 아, 이렇게 사는 것이 맞는구나 아 이것이 정말 인간의 삶이고 나의 내가 삶을 채워가야 될 방향이구나 라고 스스로를 설득할 수 있게끔 스스로가 그렇게 믿게끔 만드는 것이 분명히 필요하다고 생각이 들고 그게 물론 어떤 종교적인 부분도 있을 수 있고 저같이 어떤 뭐 철학적인 좀 질문들이나 이런 것이 될 수도 있겠지만 어쨌든 그런 어떤 절대적인 객관적인 진리를 찾기보다는 스스로의 삶을 스스로의 삶의 방향을 정해줄 수 있도록 자신을 설득하는 그런 배움들 그런 믿음들 그런 것들이 정말 필요하다라는 그런 생각이 들고 저는 이제 개인적으로 최근 최근에 39대던 해 다행히 부록기 되기 전에 40살이 되기 전에 제가 성취한 제가 평생에 걸쳐서 고민되었던 부분들을 제 스스로 설득할 수 있는 그런 길을 찾았기 때문에 그것을 이제 성공한 인생이다라는 좀 거창한 어떻게 보면 그런 제목으로 책을 냈었던 것인데 이제 뭐 가끔씩 그와 관련된 내용들을 좀뭐어 정답은 아니더라도 도움이 될수 있잖아요. 아저 사람은 김사면 변호사는 아 이게 이런 삶이 자신이 생각하기에 맞다라고 보더라라는 이런 이야기나 아, 이런 어떤 경험들을 들었을 때 본인의 삶에 좀 도움되는 방향이 있을 수 있으니까 이제 가끔가다 이제 설명을 드리려고 하는데 가장 핵심은. 물론, 너무 단순화시킨 것이긴 하지만, 결국, 제가 생각하는 어떤 우리 인간의 삶, 존재의 의미, 이것은 결국은 본인 스스로와 본인이 속해 있는 이 일상을 얼마나 충실히 채워갈 수 있느냐라는 것이 가장 핵심적인 것이 아닌가라는 생각이 들고, 그 대학이라는 그 책에서 동양고전 중에 하나가 아, 어, 그 대학인데 어, 그주의라는 사람은 가장 먼저 어, 대학을 공부를 하고 아, 어, 논어를 공부한 뒤에 에, 이제 그 맹자를 읽고 어, 중용으로 어떤 유학의 에, 큰 어떤 틀을 이제 마무리 짓는다 뭐 이런 에, 공부 방법론을 제시하기도 했었는데 어쨌든 아, 기초적인 부분이라고 할수 있는 대학의 에, 구일신, 일일신, 우일신, 아, 진실로 아, 하루하루 아, 계속해서 어, 아, 이렇게 새롭게 그 일상을 새롭게 하라는 그런 이야기가 나오기도 하고 제가 가끔가다 이제 말씀드리기도 하죠. 그 칸트만 보더라도 어떤 어 외부적인 변화를 통해서 어 가장 이성을 강조했잖아요. 인간이 가질 수 있는 어떤 지식, 이성의 어떤 능력이랄까요. 그 힘이 어떤 것인지를 정말 꾸준히 평생에 걸쳐서 연구하고 아, 또 어떤 실천했던 아, 그런 사람이라고 할수 있는데, 그런 칸트도 어떤 새롭고 외부적인 것이 아니라, 아, 그 일상, 아, 그 주위의 마을 사람들이 칸트를 보면서 시간을 아, 확인했다라고 하잖아요. 항상 아, 똑같은 시간에 뭘 하고 똑같은 어디를 지나가고 이렇기 때문에 그 외부에 뭐 해외나 이런 쪽으로도 나가지 않았다라고 하죠. 그 이유 자체도 결국 아, 어떤 다른 외부적인 자신이 어떤 영향을 미칠 수 없는 그런 외부적인 것에 자신의 삶을 맡기기보다는 자기가 할수 있는 지금 어떤 속해 있는 그런 이 범위 내에서의 주어진 것들을 얼마나 충실히 채워가느냐 그리고 그 채워가는 의미가 어쩔 수 없이 너무 힘들게 꾸역꾸역 밀어넣듯이 그 순간순간들 공간들을 채워가는 것이 아니라 정말 새롭게 아, 정말 아, 의미를 부여하면서 아, 그 똑같은 아~ 보이는 것이더라도 객관적인 어떤 뭐 사물이나 아, 그런 조건이라고 하더라도 본인이 그것을 어떻게 보느냐에 따라서 정말 다르게 예, 다가오잖아요. 그래서 하루하루 그 순간순간 아, 최선을 다하고 열정 가득하게 행복 가득하게 예, 모든 그런 의미를 다 해서 아, 그 순간들을 받아들이고 대응하고 아, 채워가는 그런 것이 핵심적인 것이 아닐까라는 그런 생각이 들고 좀 말이 길어졌네요 어쨌든 가끔가다 뭐한 번씩은 설명을 제가 경험한 것이나 느끼는 것이나 배워왔던 것들을 말씀을 드릴 텐데 한번 참고로 그래서 본인들이 살아가는 삶 우리들이 살아가는 삶을 어떻게 채워갈 것인가를 한 번쯤은 되돌아보고 우리가 계획을 세우는 이유도 이런 계획이 있어야지 아, 아이 길로 가야겠구나 아, 내가 잘못 아, 길을 벗어났구나 라는 것을 확인할 수 있어서 항상 새롭게 다시 돌아올 수 있고 아니면 자신이 가고 있는 길이 맞다라고 확신을 갖고 더 열심히 나아갈 수도 있고 그렇기 때문에 계획을 세우는 거잖아요. 그렇기 때문에 가끔씩 지금 우리가 살아가고 있는 그런 지점에 잠시 멈춰서 내가 가고 있는 길 그리고 내가 가고자 하는 길 이런 것들을 되돌아볼 수 있는 그런 시간들 가지면 어떨까라는 생각이 드네요. 아, 또, 어, 지난주에 이어서, 어, 이번주 이틀 연속, 또 약속을 지켰다는 뿌듯함에, 어, 또 좀, 어, 자기 자랑 같은 그런 이야기를 어, 해서 시작을 해서, 어, 좀 약간 창피하기도 한데, 어쨌든, 어, 함께 있는 민법 4년여에 걸쳐서 이제 들어오셨던 분들은 알겠지만, 어, 제가 어떤 뭐, 어, 개인적인 욕심에서 어, 뭐, 이렇게 이야기하는 것이기보다는, 누군가에게 단한 명이라도 의미 있게 좋은 역량으로 다가갈 수 있다면 그것은 도움이 되는 거잖아요 그래서 그것을 통해서 그 사람의 삶과 생각이 바뀌고 그 사람의 인생이 좀더 나아질 수 있다면 그 사람들의 어떤 정말 그한 명의 소수의 사람들이라도 그분들에게 좋은 의미로 다가갈 수 있다면 좋은 역량을 미칠 수 있다면 그것보다 사실 행복한 살아가는 이유가 아, 있을 수 없을 것 같으니까, 아, 이렇게 말씀드리는 거니까 아, 좋게 에, 받아주시기를 아, 부탁드립니다. 아, 이제 우리가 친족편 아, 읽고 있는데, 음. 이제 가족관계를 이루는 친족관계를 이루는 에, 가장 기본적인 형태로 서 혼인을 이제 공부를 했고 혼인이 성립과 관련된 내용을 공부하고 어땠을 때 에, 혼인이 무효고 혼인이 취소가 된다라는 내용까지 에, 우리가 공부를 했죠. 그럼 이제 에, 혼인이 성립했을 때 우리가 계약법을 공부했을 때나 우리가 그동안 민법을 공부오면, 공부해오면서 어, 기본적으로 봤듯이 어떤 권리관계가 형성이 되면 그 권리관계가 어떤 채권 채무라든지 어떤 어, 뭐 물건일 수도 있고 어떤 효을 갖는지 에, 그런 내용들을 공부한 뒤에 그런 어떤 권리가 소멸되는 그런 형태로 나아가잖아요. 그것처럼 이제 혼인이 돼서 어, 또 혼인 관계가 성립됐다. 그러면 어떤 그 혼인의 효력이 있는지를 공부를 할 차례가 되겠죠. 그 뒤에 이제 혼인의 소멸 사유로서 이혼이나 어, 이런 내용들이 나올 것이고 그렇게 때문에 오늘 공부할 내용은 이제 알겠다. 혼인 관계를 어, 이제 맺었다. 그러면 그 혼인으로 인해서 발생하는 법률적 효과, 효력은 어떤 것이 있느냐와 관련된 내용들을 공부하겠습니다. 를 그래서 오늘은 이제 일반적 효력이라고 해서 이제 혼인이 성립 됐을 때 어떤 법률 효과가 일반적으로 공통적으로 적용 발생하는지와 관련된 내용을 공부할 것이고 이제 내일이 되겠네요. 다음 시간에 이제 재산상 아 아무리 가족이고 친족이고 하더라도 어 재산 문제는 중요하죠. 우리 자본주의 사회를 살아가는 데 있어서 어 사실 돈이 뭐 아무것도 아니다. 라고 이야기하는 분들도 분명히 계시겠지만 그게 절대적인 것이 아니다라는 것은 뭐 분명히 누구나 알고 있는 부분이지만 그렇다고 하더라도 상당히 중요한, 우리가 살아가는 데 있어서 중요한 부분이라는 것을 뭐 부정할 사람은 그렇게 많지 않겠죠. 그래서 그 어떤 금전적인 부분도 상당히 중요하기 때문에 재산상 효력과 관련된 부분을 이제 다음 시간에 공부를 하도록 하겠습니다. 그래서 이제 혼인의 일반적 효력으로서 826조는 부부간의 의무라는 제목으로 제1항 부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다. 그러나 정당한 이유로 일시적으로 동거하지 아니한 경우에는 서로 인용하여야 한다. 제2항 부부의 동거 장소는 부부의 협의에 따라 정한다. 그러나 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 당사자의 청구에 의하여 가정법원이 이를 정한다 라고 규정하고 있습니다 어떻게 보면 당연한 이야기인 것 같죠 어, 서로 같이 살아가고 어, 서로 이제 도와줘야 되고 부양이라는 것을 우리가 나중에 이제 친족편의 마지막 그 부분에 있어서 공부를 이제 하게 될 텐데, 에, 어, 그 생활을 돌봐준다라고 쉽게 뭐 생각하시면 되겠죠. 그것을 부양이라고 하는데, 부양하고 서로 협력해서, 어, 살아가야 된다라는 것은 뭐, 어, 그렇게 크게 의심되는 내용은 아니죠. 어, 그, 이런 규정들을 왜 뒀을까요, 그러면? 826조에서, 어, 도덕적으로, 아, 부분은 이렇게 살아야 돼라고 아, 이렇게 알려 주기 위해서 조언하기 위해서 규정을 뒀을까요? 아, 그렇지 않겠죠. 그거는 이제 도덕 책이나 무슨 종교적인 부분이나 뭐 다른 아, 그런 아, 좋은 뭐 말씀 나누는 거 전해 주는 뭐 그런 내용일 때 이렇게 적는 것이고 이 민법에 규정이 되어 있다라는 것은 이것은 의무잖아요. 우리가 아, 그동안 민법을 공부를 했지만 가장 중요한 게 어떤 사법 관계에서 가장 중요한 게 권리와 의무였고 그 권리와 의무는 그냥 뭐 아무렇게나 생기는 것이 아니라 어떤 그 권리가 발생케 하는 그런 의무가 발생케 하는 요건들을 다 충족을 해야지만 발생이 되는 것이었잖아요. 그래서 굉장히 중요한 부분이었고 그런 의무를 이행하지 않았을 때 여러가지 또어 손해배상 청구라든지 그런 부분 강제 이행이라든지 그런 내용들이 이제 발생을 했잖아요. 그것처럼 이게 부부간의 의무다라고 해서 혼인이 성립이 되면, 아, 이렇게 동거할 의무, 아, 부양할 의무, 협조해야 될 의무. 이런 것이 발생한다라고 규정을 함으로써 나중에 우리가 이제 이혼에서 제가 지난 시간에 잠깐 말씀드린 것 같긴 한데 우리는 그냥 혼인 관계가 파탄됐다라는 이유만으로 이혼을 청구할 수 있다라고 할 수는 없다라고 설명을 드렸죠. 그게 이제 우리가 귀책주의라고 해서 상대방 의 어떤 잘못이 있어야 되는데 잘못이라는 것은 결국 어떤 의무를 이행했을 때 부부간에 지켜야 될 의무를 불이행했을 때를 말하겠죠. 물론 이혼 사유가 이렇게 나오기는 하지만. 그와 관련돼서도 이렇게 혼인이 발생했을 때 그리고 부부간에는 서로 동거하고 부양하고 협조해야 될 의무가 있는데 이런 부분들을 어기게 된다면 어, 당연히 이런 내용들도 어, 어떤 뭐 재판상 어, 이혼 청구를 하는 데 있어서의 이혼 사유가 어, 될 수가 있겠죠. 어, 물론 뭐 손해배상 위자료 나중에 청구할 때도 그런 내용들과 관련돼서의 근거 규정으로 사용될 수가 있을 것입니다. 그렇기 때문에 이렇게 부부 간의 의무라는 규정으로 이런 내용들을 담고 있다고 라 생각하시면 되겠고 어, 뭐 일시적으로 동부하지 않지만 어, 그런 뭐해외해외라든 출장을 간다든지 이런 내용도 있을 수 있잖아요. 그랬을 땐 서로 어, 인용해야 된다라는 것을 뭐, 당연하고, 인용이라는 것은 이해하고 그 사실 받아들인다, 참는다, 뭐 그런 의미잖아요. 당연히 뭐 그것은 인용해야 될 것이고, 할수 있을 것이고, 그리고 그 장소 부분과 관련돼서는 이제 협의에 따라서 대부분은 아마도 뭐 99% 이상은 결혼하면서 서로 사랑하고 서로 마음이 통하기 때문에 결혼을 하면서 그동거장소에 분쟁이 뭐 있는 경우는 그렇게 많지는 않겠죠. 그런데 어쨌든 이런 협의가 이루어지지 아니한 경우에 박가정법원이 이 동거장소를 정해줄 수 있도록 이런 내용들을 이항해서 규정을 하고 있습니다. 제826조의 2 성년의제라는 제목으로 미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다라고 규정을 하고 있습니다. 이 규정이 바로 성년의제 규정인데, 제가 민법총칙을 공부를 할 때, 우리 미성년과 관련된 내용이 처음에 민법총칙에서 이제 주체 부분에 관련돼서 5조부터였나요? 6조부터였나요? 이렇게 내용이 나오잖아요. 이렇게 초창기에 나오잖아요. 초창기 부분에 그 조문에 도입부에 이제 나오게 되는데, 이 미성년자이긴 하지만 나이는 만 19세 미만이긴 하지만 아 이제 성년자로 취급을 받으면서 법률 행위를 함에 있어서 어 제한되는 그런 어떤 효과들 우리가 그 아까 말씀드렸듯이 민법 즉시 총칙 처음에 공부했을 때처럼 미성년자의 법률 행위는 뭐 동의를 얻도록 하거나 동의를 얻지 않았을 때는 취소를 함으로써 미성년자를 보호하는 그런 규정들이 있었잖아요. 근데 이런 내용들이 적용되지 않는 경우가 있을 수 있는데 그게 바로 이제 826조 2 성년 의제라고 해서 혼인을 했다면 그 혼인 을 한자는 미성년자라고 하더라도 아, 성년자로 보기 때문에 민법에서 규정하고 있는 어떤 뭐 아까 그 민법총칙에 나와 있는 행위 능력이나 이런 것들이 아, 제한되지 않는다라고 규정을 하고 있고 어, 왜 그럼 그러냐? 아, 혼인을 했다고 해서 어, 미성년자가 갑자기 성장을 하느냐? 뭐 정신적으로 육체적으로 성장을 하기 때문에 그런가? 아, 라는 의문이 들 수도 있지만 아, 물론 뭐 그럴 수도 있지만 그렇다기보다는. 그, 이제, 이 혼인 관계를 맺게 되면, 이제, 그 중심이, 에 이제 그 배우자와, 아 그, 그두 사람 간의 어떤 아 가정생활, 아 그리고 그 가정으로서의 외부적인 활동도 독립적으로 행할 필요가 있는데, 미성년자의 경우에는 친권이나 뭐 미성년 후견인이나 이런 식으로 누군가의 도움을 받고, 어 어떤 제한된 행위를 하게 되잖아요. 근데 이제 혼인을 해서 가정을 어 책임져야 되는 지위가 있는데 그자가 이제 친권에 따라서 부모님의 어떤 제약에 따라서 어 행동하게 된다면 어 그러면 부부 중심의 어떤 가족 관계가 어~ 깨지는 그런 에, 역효과가 발생할 수 있겠죠. 에, 그렇기 때문에 8 2 6조의이는 성년 의제라고 해서 미성년자가 혼인을 할 때에는 성년자로 본다고 아 규정을 하고 있습니다. 하지만 이게 민법에서 이렇게 성년자로 본다는 얘기지 다른 특별법에서도 무조건 성년자로 본다는 것은 아니겠죠. 그래서 요즘에 그 투표권과 관련돼서 나이를 선거연령을 더 낮춰야 된다. 투표연령을 낮춰야 된다라는 주장이 상당히 많이 있고 설득력이 있는 부분이긴 하죠. 물론 그것을 제한하는 그런 부분도 뭐 어, 너무 근거가 없거나 그런 것은 아니지만 어쨌든 어~ 어떤 우리 사회의 구성원으로서의 그범위 목소리를 낼수 있는 어, 그런 그 기회를 어, 확대시켜 주는 부분은 어, 분명히 필요하다는 생각이 드는데 어쨌든 이 투표와 어, 관련돼서 어~ 뭐~ 만1 9 세가 돼야 선거를 할수 어, 있는데 에, 만약 어, 제가 투표. 아마 맞을 텐데 그 개정이 됐는지는 모르겠네요. 어쨌든 이 내용이 이렇게 딱 정해져 있는데 혼인을 했으니까 만 어, 19세 미만인데 그 자가 나는 혼인을 했으니까 투표권이 있어요 라고 어, 주장을 했을 때 그게 받아들여 질 것이냐 아 그렇지는 않겠죠. 여기서 나와 있는 성년 의제는 아, 이제 민법상 관련된 주로 행위능력의 부분이겠죠. 아, 이렇게 제한되지 않는다라는 어, 규정이 다고 이해하시면 되겠습니다. 그럼 이제 부부간의 일반적 효력으로서 혼인을 했을 때 발생하는 일반적 효력으로서 부부간의 가사대리권이라는 제목의 827조는 제1항, 부부는 일상의 가사에 관하여 서로 대리권이 있다. 제2항, 전항의 대리권에 관한 제안은 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 아, 이것도 뭐, 먼 옛날의 일이라고 어, 생각하시는 분들이 꽤 계실 텐데, 4년여 전에 우리가 민법정치 공부할 때 대리권을 공부를 했었잖아요. 대리와 관련된 제도. 아, 당사자 간의 두명 간의 법률관계도 이렇게 복잡해서 힘든데, 제3의 인물인 대리인이 등장해서 굉장히 법률관계가 복잡하고 어, 어렵다라는 설명을 드렸던 아, 기억이 지금 새록새록 나는데, 그것처럼 굉장히 어려운 부분이었죠. 대리는 본인이 어떤 법률 행위를 하지 않고 제 3자인 대리인을 통해서 본인에게 효과가 주어지는 행위를 하는 것이니까 그 법률 효과가 대리인이 한 행위가 정확히 본인에게 법률 효과가 미치는지 만약 대리인이 그 대리권이 없는 상태에서도 제 3자에게는 본인의 대리인으로서 행동하는 것처럼 했을 때 그럼 어떻게 그런 분쟁을 해결할 것인지 여러 가지 문제가 많았었잖아요. 그런 내용이 바로 대리와 관련된 종식상의 규정이었는데 이제 혼인을 하게 되면 이제 부부간에는 당연히 에 함께 하는 것이겠죠 어 그렇기 때문에 827조 는 일상의 가사 그러니까 아, 이제 나중에 재산상 효력과 관련돼서, 뭐, 특유 재산도 있고, 여러 가지가 있지만, 이 내용을 이제 다음 시간에 공부하게 될 텐데, 그 어떤, 아 본인이 뭐 상속을 받았거나, 본인의 고유의 재산이거나, 이런 내용을, 뭐, 대리권을, 그, 상대방의 동의를 받지 않고 한다고 해서, 어, 대리권이 있는 행위냐, 라고 볼수 있는지는, 이제 다툼이 있겠지만, 일상에 가서, 뭐, 어, 시장에 가서, 뭐, 물건을, 가볍게 사서, 우리 어떤 생활을 하는데 도움이 되는, 가정 생활을 위해서 하는 행위가, 아, 만약 그 카드를 뭐 어, 남편의 것을 갖고 썼다. 아, 그랬을 때 그게 대리권이 없는 행위로서 무권 대리냐 이렇게 보는 것은, 어, 아, 좀 맞지 않겠죠. 상식적으로도. 그렇기 때문에 혼인관계를 맺으면 일상의 가사. 아, 생활하는 데 있어서, 어, 일상, 제가 좋아하는 용어네요. 그 도입부에 좀 길게 말씀드리긴 했는데, 에, 그 일상, 우리가 살아가는, 에, 그 시간들, 공간들, 에, 그, 우리에게 주어진 그런 조건들, 에, 이런 어떤 일상의, 에, 그 어떤 가정적인 일에 관해서는 서로 대리권이 있다라고 해서, 뭐, 대리권을 일반적으로 이렇게 부여를 해야 되잖아요. 아니면 우리가 그 계약법에서 위임계약을 통해서, 어, 이렇게 대리권이 주어지던지, 이런 일반적으로 돼야 되겠지만, 혼인 관계를 맺으면 일상의 가사야 어, 가정적인 그런 일에 관련돼서는 서로 대립권이 있어서 그렇기 때문에 만약 갑돌이와 을순이가 혼인을 했다 그러면 가사 대리권이 있기 때문에 갑돌이가 해외 출장 중에 을순이가 갑돌이의 대리인 자격으로 신혼집에 임대차 계약을 체결했다 뭐 이런 것들은 적법한 대리권이 있는 것으로 보아질 거의 보아지겠지 가능성이 높겠죠 물론 나중에 뭐 이게 무권 대리다 아니면 뭐 표현 대리다 이런 여러 가지 또 논란이 있을 수도 있지만 그렇게 될 것이고 그리고 제2 항의 부분은 만약 갑돌이가 을순이가 이제 결혼을 하면서, 아, 우리 신혼집 임대차 계약은 각자 하지 말고 반드시 함께 하자. 공동으로, 아, 이제 계약자로, 아, 이제 하자. 라는 이런 약속을 했다. 그렇다고 하더라도 그 외부의 제3자들은 그런 내용들을 대리권의 어떤 제안을, 가사 대리권의 제안을 알 수가 없는 경우가 많겠죠. 어, 그랬는데 을순이가 갑돌이 몰래 자신의 마음에만 드는 그런 집을 임차했다. 아~ 그랬을 때 에~ 어~ 그러면 그~ 갑돌이와 을순이를 보호할 것인가. 아, 갑돌이는 이제 화가 나서 어 대리권이 없이 체결된 것이니까 아이 계약 관계를 이제 파기하자. 뭐 이렇게 주장을 할 수도 있잖아요. 그랬을 때 누구를 보호할 것인가? 아, 이제 그그 그 집에 어떤 어 임대인인 병도우리를 보호할 것인가? 아니면 뭐그 부부 관계인 중에 남몰래 부인이 했던 그 갑돌이를 보호할 것인가? 와, 이런 내용들이 에, 좀 고민이 될수 있잖아요. 그 기준을 둘 필요가 있겠죠. 우리가 민법 쪽에서도 이런 내용들 많이 공부를 했었는데 제2항에서는 대리권에 대한 제한은 아, 지금 아까 말씀드린 것처럼 갑순, 갑돌이와 순갑 을순이 사이에 서로 어 같이 이 계약을 맺자 가, 같이 함께 아, 이제 그아 계약 체결을 하자라는 이러한 어떤 아, 약속 이런 제안은 선의의 그 내용들을 알지 못하는 아, 병돌이에게는 아, 대항할 수 없다라고 아, 규정을 해서 아, 결국 그 임대차 계약은 적법한 것이어서 갑돌이 네가 좀 억울하긴 해도 아, 부부관계에 있었던 혼인관계에 있었던 아, 을순이의 행위를 갑돌이가 부정하지 못하도록 아, 규정을 하고 있습니다. 이 가사 내리권과 관련된 내용들은 현실에서도 굉장히 많이 쓰이고 재판에서도 저도 굉장히 많이 적용을 했던 그런 규정들입니다. 그 일반적으로 부부간의 관계 있을 때는 어떤 뭐 남편이 사업을 하는데 아내분이 그 사업자 명이나 뭐 통장이나 그 금전을 대여한 그 차용하는데 있어서 그 차용인으로 아니면 연대보증인으로 이렇게 굉장히 많이 들어오잖아요. 혼인 관계가 유지될 때는 뭐 어, 그럴 수도 있는데 혼인 관계가 어, 파기되거나 이런 식이 되면 어, 그랬을 때는 어, 난 몰래 그리고 그, 그 아내의 동의를 받아서 그렇게 하는 경우도 있지만 어, 그냥 그 부부 관계니까 인감 증명서도 발급 받아서 인감 도장이나 이렇게 가져가서 이렇게 하는 경우도 어, 상당히 있어서 이런 어, 내용이 있었을 때 과연 그 어, 차용 행위를 그 금전을 빌리는 어, 소비 대차 계약이죠 우리가 공부했었던 이런 것들을 유효한 것으로 볼 것인가? 그리고 이런 책임을 그 아내에게 물을 수 있을 것인가와 관련된 이런 내용들도 제가 뭐 최근에 했던 사건들도 상당히 있었고, 그래서 이 가사 대리권과 관련된 부분들은 상당히 많이 다투어지는 부분이다라고 생각하시면 되겠고, 우리가 대리권에서는 일반적으로 대리권이 있는 행위, 그 외에 대리권이 없는 행위. 그래서 묵권대리가 있는데 그런 묵권대리 중에 제3자가 보기에 아, 이건 대리권이 있었다고 볼 수밖에 없었잖아. 라고 하는 아, 그런 보호하기 위한 그런 제도가 아, 표현대리 규정들이었잖아요. 그 표현대리가 세 가지 정도가 있었는데 민법총칙기에서 우리가 공부를 많이 했었죠. 그런 내용들이 이제 더불어서 부부관계에 있을 때 혼인관계에 있었을 때는 이 가사대리권 그럼 가사대리권의 범위 아까 일상의 가사라고 했는데 그럼 어디까지 어, 일상의 가사로 포함시켜서 가사 대리권을 인정할 것인가, 가사 대리권이 없다라고 봤을 때 그게 표현대리에 성립되는가와 관련된 이런 여러 가지 논점들이 있는 굉장히 중요한 규정이라고 다 한번 참고를 하시고 부부간에는 혼인을 맺으면 어떤 가사, 어떤 가정적인 일을 하는 데 있어서는 대리권이 있구나라는 정도로 이렇게 이해를 하고 넘어가시면 될것 같습니다. 조문들한번 보시면서, 어, 들으시면 좋겠죠. 국가법령정보센터를 참고하시거나, 어, 제가 전자책으로 발간한 친족편, 아, 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시거나, 제 블로그, siwoo.com, siwoo.net, s i w o o law.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떠한 아, 내용이라도 좋으니까요. 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나 0269599970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러 가지 이야기 함께 예, 나누었으면 좋겠습니다. 제가 오늘 아, 이제 또, 아, 아침 시간에 잠깐 좀 길게 말씀드렸듯이 정말 중요한 것은 아, 일상, 본인이 얼마나 아, 자신의 삶을 아, 제대로 바르게 에, 채워가는가 하는 것이 정말 중요하잖아. 이것은 뭐 아, 아, 인생관이 다르더라도 어, 뭐 다른 종교적인 부분이나 다른 철학적인 에, 관점을 가지고 있거나 어, 그런 경우는 분명히 있을 수 있지만 아, 정말 자기가 살아가고 있는 이 순간, 이 어떤 일상들, 본인 에, 스스로에 대한 아, 이런 어, 바르게 채워가는 에, 그런 이런 내용들은 에, 뭐 크게 아니 그건 아니야. 이건 일상은 중요하지 않아나 스스로는 대충 살아도 돼. 뭐딴 데서 뭐 누가 도와줄까? 이렇게는 쉽게 생각할 수 없잖아요. 그러니까 우리 항상 하루하루 순간순간 허투루 보내지 말고 정말 내가 어떻게 생각하고 어떻게 채워가는가에 따라서 다른, 다르게 다가오는 그런 소중한 시간들이니까 항상 행복 가득하게, 열정 가득하게 채워가는 함께 있는 민법 아, 식구들 이런 내용을 아직까지도 4년이 지났는데도 아직 약간 아, 어색하고 좀 약간 간지럽기도 하고 뭐 이런 것 같기는 하지만 어쨌든 아, 그런 우리들이 되었으면 하는 희망을 가져봅니다 오늘 하루도 행복 가득하게 되시기 바랍니다 감사합니다